0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Добрый вечер, дорогие соотечественники, летописцы, земли русской Олег Кашин, Роман Голованов с вами. Роман, здравствуйте, и я вас поздравляю как явного антиамериканиста, который сегодня, наверное, собирает пряники из грузовика, который на вашей улице перевернулся. В общем, вы рады, я думаю, да, тому, что происходит в Штатах?
2: Враги Госдепа и мои враги отключили микрофон, я не понимаю, куда я сейчас говорю, так что... Мы на вашей улице,
1: Олег. Ну, я вас слышу, Роман, по крайней мере, хоть и с таким эхом, как говорится, не, бу не будем в сует другие радиостанции называть. Но, в общем, да, действительно интересно. Но я сегодня тоже вспоминал, э поскольку, ну, Америка живет не первый день, и мы живем не первый день. Э не раз уже бывало, когда там что-то происходило такое печальное. Вот я лет 15 назад, когда, не знаю, помните или нет, в Новом Орлеане, вот я не помню, то ли наводнение было, то ли еще какая-то стихия, тоже были мародеры, тоже были погромы, тоже громили всевозможные учреждения. И у меня была, я был молодой, глупый, самонадеянный, у меня была колонка под названием «Нет больше той Америки», где я, соответственно, Америку хоронил. Сейчас я Америку хоронить не решусь, и на самом деле вот у меня ощущение, да, понятно, эти адские совершенно видео, когда э, обнаглевшие от э, запаха наживы, наживы, американские люмпины все громят и грабят. Понятно, что это очень впечатляет, когда читаешь какие -то... А теперь
2: меня слышат, что, кстати...
1: Ну, у вас и раньше было слышно, Роман, поэтому ничего не изменилось. Но, в общем, все хорошо, чего вы переживаете? Слушайте, Роман, мир рушится, а вы со своим микрофоном, в конце-то концов. Ну, э, Но ладно.
2: самое важное, чтобы микрофон работал, и я мог клевету Запада разоблачать.
1: Я вас слышу. Так вот, наверное, наверное, то есть да, побесятся, потом войдет нацгвардия, там всех побьет, кого-то посадят и все такое. То есть особо спекулировать нет повода, тем более, что, по-моему, мы с вами оба те еще американские, Американисты, специалисты по США. Но, вот если фантазировать, да, есть два варианта, край, крайних варианта событий. Допустим, вот сейчас в Америке произойдет настоящая такая черная революция, как при Манделе в ЮАР. И, соответственно, можно будет наблюдать за ЮАРизацией Соединенных Штатов, когда вот эти города, где мы с вами бывали, и которые все любили, наблюдали, будут превращаться в Йоханнесбург или в Кейптаун, где колючая проволока, значит, защищает от этих мародеров частную собственность а между колючей проволоки бегают одичавшие чернокожие мужчины, которые, соответственно, все грабят, насилуют, и во главе всего стоит ВИЧ-инфицированный президент. Это один вариант. А второй вариант наоборот, когда старая добрая белая Америка, взяв в руки какое-то ружье, начнет как бы по куклу к склану, соответственно, угорать, устроить фашизм, всем отомстит, тоже будет вот другая Америка. В общем, ситуация на самом деле вин-вин. И так гибнет Америка, и так гибнет. В общем, мир не будет прежним, как мы уже не раз говорили, в контексте пандемии. Но на самом деле самым все-таки жизненным прогнозом будет то, что все останется по-прежнему. Естественно, мы болеем за Трампа, который, который э, как наш любимый микроблогер в эти дни, по-моему, проявил себя с самых каких-то великих высот, обещал мага ночь в Белом доме, э, накануне там какого-то очередного погрома сам, как пишет Нью-Йорк Таймс, спрятался в бункере и тоже вот, Роман, вы имеете право меня сегодня застыдить о Путине, засевшем в бункере, я говорю Непрерывно последние два месяца теперь в бункере, в настоящем бункере Трамп. Вот теперь ваш выход, роман.
2: А микрофон-то работает к этому главному э, выходу, да к которому работает, я может быть, у... За свою
1: жизнь. работает у вас все, Роман. Работает. Обличайте западный империализм. Скорее, я уже весь горю от нетерпения, роман.
2: Слушайте, но ну, по-моему все идет по самым настоящим технологиям Майдана, когда э, берут и устраивают для американцев то, что они готовили для всего мира, когда те же самые полицейские берут и становятся перед протестующими на одно колено. Ну, что сделать? Вот толпа она умеет сломить. Но мы тоже знаем и другие истории, которые там происходят. Это э, девушка, которая кинула коктейль Молотова в полицейскую машину. Вот это коктейль с горючкой. Э, коктейль не разбился, машина не загорелась. Что происходит же с девушкой? Ее ждет пожизненный срок. Вот такое бы, кстати, надо было применять на Украине, когда летели коктейли, летели дубинки, палки, людей не останавливали, и тогда рухнула страна под этими камнями. Ра 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 Роман, э, вот вы Надо сейчас... Надо было вот парочку таких девушек э, поймать, которые коктейли эти подавали, и тогда бы не было бы у нас
1: вы сейчас как тот солдат из анекдота, да, который смотрит на танк и думает о бабах, а почему о бабах, а я о них всегда думаю. Почему об Украине, а я о ней всегда думаю, отвечает мне Роман. На самом деле, вот вы говорите майданные технологии, по-моему, как раз то, что мы видим здесь, показывает, что на самом деле никаких майданных технологий нет, а есть действительно реальная стихия толпы. Толпа всегда такая, для, для того, чтобы она была такая, ей не нужно управлять, ее не нужно направлять. Управлять. Другое дело, что э, ну, что такое толпа? Толпа-толпа, да, но при этом ценности толпы, интересы толпы, очевид, очевидным образом смыкаются вот с этим леволиберальным мейнстримом, от которого я там, не знаю, нас с вами, меня, по крайней мере, точно потряхивает уже последние лет, наверное, пять, еще со времен как раз кампании Трамп против Клинтон. И если вот эта освежающая и отрезвляющая гроза, может быть, хотя бы некоторым из этих, там, не знаю, профессоров Гарварда или колумнистов Нью-Йорк Таймс приведет в чувства, хотя мы тоже смотрим на, оборачиваясь на сто лет назад, смотрим на Россию предреволюционную, когда да, левая интеллигенция сама в общем аплодировала там большевистским и эсеровским боевикам, которые тоже так же убивали, грабили и так далее, и в общем совместными усилиями обеспечила нам советскую компучию. Представить себе, что Америка сейчас уйдет куда-то вообще вперед в такой вот настоящий социализм с человеческим лицом, с которого, правда, капают с клыков капли крови. Да ради бога, есть теория, мне она очень нравится, у Дмитрия Голковского, на которую мы не рассылались, я не рассылался в наших эфирах, который говорил, что да, к сожалению, вот та страна, которая стала мировым гегемоном после Второй мировой войны, она, конечно, не дотягивает до этого, потому что она не вполне принадлежит к европейской цивилизации. Там, собственно, такой очень тоненький цивилизационный слой, под которым какой-то абсолютный афро- латино, какой-нибудь еще азиатский ад. И если представить себе, что мировой гегемон сорвется уже окончательно вот туда, значит, надо будет как-то учиться жить без гегемона. Я на самом деле, когда тоже наблюдаю за этим, естественно, у меня есть эффект оптики, что вот в той стране, где я сейчас нахожусь, вчера королева 94-летняя появилась впервые на людях, верхом на пони, и я, конечно, думаю, хорошо, Америка рухнет, но уж британская эта монархия точно не рухнет, и тогда она уж миру покажет. Мы, конечно, за британскую монархию братские народы, поэтому надеемся, что будем держаться вместе и Европейская цивилизации, наблюдая за тем, как африканская цивилизация пожирает американскую. Боже мой, урок географии самому тошно, извините.
2: Мы за британскую монархию, звучит мощно из ваших уст.
1: Ну, что поделаешь, да, что называется, как, как, как там было принято говорить, Боже, храни королеву, да, мы бы могли петь Боже, царя храни, но, к сожалению, наши вот эти мародеры и грабители, да, 17 -го года лишили нас права и возможности говорить Боже, царя храни. Кстати говоря, Роман, вы знаете, что такое лутинг, лутинг?
2: Расскажите мне.
1: Во, это великое слово, то есть, говорят, оно вообще пришло из компьютерных игр, где нужно собирать трофеи, отбирать оружие у врагов, ну и понимаете, да? Так вот, неполиткорректно говорить мародерство о том, что происходит в США. Надо говорить лутинг. Люди протестующие, которых, в общем, некоторые и у нас поддерживают в России, у нас есть такая либеральная публика, они поддерживают и говорят, людей за лутинг осуждать нельзя. Тем более, что, опять же, есть теория, что в лутинге, то есть в больше участвуют белые как раз, потому что белые более наглые, более более властные. По-моему, это какая-то ерунда, судя по видео, но видео много всякого тоже. вот Действительно, я вас ругал за параллели, параллели с Майданом, сам тоже наблюдаю, когда вот э, та хроника шестилетней давности, вот там Майдан-Майдан и вдруг какой-то там козак с чубом, да, здесь тоже вот там люди бьют витрины и вдруг появляется там Бэтмен, да, допустим, или Джокер, вот последнее видео было с Джокером, или что там еще было, когда муж на коня сел, в итоге конь оказался свой, была дискуссия, он угнал этого коня у конной полиции или приехал на своем, вроде бы на своем. Это и... история из Чикаго, которая да, была. Да, Чикаго, это знаменитый, как пишут, чикагский ковбой с дредами, есть там такие, ну, везде есть какие-то свои районные фрики, в общем, интересно, интересно, и, конечно же, ну, тоже легко представить себе, вот тоже, давать фантазировать, да, поскольку вот эта мировая жаба, мировой коммунизм, если угодно, вот те... Э там последующих Карла Маркса, Владимира Ленина, Мао и Пол они не смогли одолеть Трампа на выборах 16 года, поэтому они да, устраивают против него настоящую пролетарскую революцию. А революцию, на самом деле, наверное, не подавишь никакими пулеметами. И если она действительно победит, если знамя, так сказать, вот этого сопротивления Лутинговского взовьется над Белым домом, интересно будет. И, как говорится, а нам, пожалуйста, чашечку кофе. Вот я уже начинал нашу прошлую программу с того, что там можно понять, за что русские не любят евреев, но за что русские любят негров. Вот опять же, мы можем их любить, можем не любить, но главное, что Россия, мировая провинция, мировая периферия, нам остается только за этим наблюдать, затаив дух и попивая, собственно, либо кофе, либо пиво.
2: Ну, это очень хорошо, что мы наблюдаем за этим со стороны, потому что России уже хватило революции и противостояний, и буревестников, которые здесь все крушили до основания, и мы уже свой лимит исчерпнули пали. И оттуда тоже, когда смотришь ролики, фотки, это просто дикость, когда там люди стоят с расшибленными лбами от резиновых пуль, которые летят со стороны полиции, где перекошенные лица там от э, дубинок полицейских. Это выглядит жутко. Главное... Глав, вот, часто...
1: вот, 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 Главное, Роман, чтобы вы не использовали это для оправдания российского полицейского насилия. Никакая американская да, да, военщина ничего не оправдывается. Мы ничего не
2: используем, просто... А, те люди обычно, которые здесь начинают осуждать, что кого-то тут скрутили, кого-то здесь задержали, посмотрите, они же дети, давайте переместимся мы, туда Роман, и мы посмотрим... Мы нащупали нерв,
1: нерв разговора, давайте после паузы продолжим, это очень да, важно.
2: Да, это просто настоящее месиво, настоящая давайте кровь.
1: После, давайте после люди паузы, да.
2: со счетами топчуто протестующих, так и нужно подавлять революции. Их можно подавить и только силой, и нельзя давать этому раскочегариться и разбушеваться, потому что Америку нахлыть не Голова.
0: Отдельная тема Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Кашин Голованов Отдельная тема
2: Этаписты земли русско-американской возвращаются к вам, потому что у нас, походу, начинается новая, долгая тема, э, на которую мы будем говорить и говорить, говорить, но не все же уделять коронавирусу. А кстати, ведь э, вот эта толпа, которая там бушует, ведь это же все происходит в разгар эпидемии, в разгар того, что э, люди заболевают и могут заражаться. И мне интересно, что будет страшнее, вот как раз те полицейские резиновые пули, которые расшибают в кровь и лбы, или же те, коронавирусные бациллы, которые сейчас перезаражают всех, и как мы слышали, что африканцы болеют тяжелее. Но ну, вы
1: знаете, Роман, вас, по-моему, переполняла еще перед эфиром Это сенсация, что оказывается задушенный афроамериканец умер не от удушения. Ну, подождите,
2: я решил специально
1: чуть попозже оставить. Нет, ответ, расскажите, хочу. да. да нет, давайте потому, ладно. Я, да, потому что потому что это важно, есть я версия, потом вернусь. Есть да.
2: версия, что тот э, э, парень, которого задержал полицейский по данным врачей, э, умер не от того, что его задушил полицейский. Есть данные о том, что, возможно, другие сопутствующие истории его и погубили. Но это не отменяет того, что в Америке полиция очень жесткая и может реально кого-то грохнуть. То есть не имеет значения, вот здесь он его задушил, или он мог просто достать пистолет и застрелить его за непонав... п... поминовение. То есть одно не отменяет другого. Ну,
1: кстати, вот маленькая ремарка, тоже мы эту вечную мантру про то, что в Америке чуть что полиция кого-то расстреливает за, за неповиновение, э, слышали миллиард раз. И где эти расстрелы? Их, очевидно, нет. То есть максимум резиновые пули. Интересно. А про сопутствующие заболевания, почему меня это так растрогало? Потому что это как раз иллюстрация к, ваши, к вашей неправоте на тему майданных технологий. Нет никаких технологий, есть интернациональная логика действий в тех или иных условиях. Почему? То есть я, я бы тоже сказал, смотрите, это же мировой заговор докторов Мясниковых. Вот американский доктор Мясников, как наш доктор Мясников, тоже говорит какую-то медицинскую, в общем, ерунду. Потому что вот этот э, тезис, да, сопутствующие заболевания. Люди умирают у нас в России нет коронавируса, а от сопутствующих заболеваний тоже, конечно, вся официальная медицина повторяет и в хвост, и в гриву. Нет никаких сопутствующих заболеваний. Если у человека на горле коленом кто-то стоит, и он умирает, то он умирает от этого колена на горле, безусловно, даже если у него было больное горло. Тут, по-моему, даже говорить не о чем. Но мы интересную тему нащупали, как уже было сказано. Да, и про коронавирус вы говорите тоже, поскольку ну да, мы все потребители вот этого мирового глобального медиаконтента и трудно отделаться, конечно, от элементов паранойи, конспирологии, если угодно. Вот нам в марте навязали коронавирус. Навязали, мы теперь живем коронавирусом. И, и, и вот я сам, да, не раз в эфире говорил, интересно, ведь невозможно же вот такая точка, когда щелчок, и после начинается какая-то уже посткоронавирусная жизнь. У вас была теория, что мы навсегда с коронавирусом. У меня теории не было, но я сомневался. Вот в итоге мы видим, как это делается. Как это делается. А вот так, когда вдруг заполыхали все Соединенные Штаты, уже как-то и неловко думать о коронавирусе. Все перевернута страница. Осталось только понять, чья рука в черной перчатке или не перчатке перелистывает эти страницы. Вот действительно мы все живем в какой-то абсолютно манипулятивной, манипулятивной конструкции. И что здесь от нас зависит. В общем, ничего. А когда от тебя ничего не зависит, опять же, это тоже мой вечный тезис, не зависит, не участвуй. Построй себе бункер, вот как вы, Роман, себе с генератором, да, соорудили там, правильно сделали, абсолютно, в лесу. Построй бункер, защищай себя, свою семью, постарайся, чтобы тебя не намотало на колеса этой международной любви. Вот так и нужно. Нет никаких идей, ради которых можно куда-то идти вперед или жертвовать. Абсолютно. За всеми идеями стоит какой-то мировой интернационал негодяев, полицейских, жуликов и джокеров. Абсолютно. Евнухи и фокусники кругом
2: давайте посмотрим, что сами американцы говорят. Американский сенатор Том Коттон призвал Трампа жестко подавлять протесты. Он, э, мы всегда будем уважать право на мирный протест. На сегодня вечером беспорядки, анархии и грабежи должны закончиться. Давайте посмотрим, как эти анархисты отреагируют, когда 101-я десантно-штурмовая дивизия окажется на другой стороне улицы. А теперь давайте вспомним то, что происходит на Украине, когда там тоже такие мирные протестующие выходят, якобы студенты, там подключаются группа боевиков. Вот как здесь, вот реально приходят э, африканцы из криминальных районов и начинают вот тут всех топтать, громить и вот эти побоища устраивать. Нужны только заводилы. Здесь, вот в одной части мира, мирный протест мы уважаем, Беркут не должен никуда подходить, здесь давайте десантники, там, морпехи придут, всех перетопчут берцами и вкатают их в грязь. Очень интересно, двойные стандарты
1: получаются. С вами радиостанция КП в Украине, слушайте нас Киев на волне такой-то, Львов КП на волне такой то
2: КП Вашингтон, КП Упаси Лондон, он, КП он,
1: у нас КП Русь, КП Русь. Ну, это нормально. В Лондоне Колокол сдавался, да, и Полярная звезда. Все нормально в этом смысле. Нет, серьезно, Роман. И вот я тоже, я готов продолжить вашу мысль. Действительно, да, мы наблюдаем эту логику везде. Неважно, Украина, Сербия, там, не знаю, Филиппины 86 года, когда вдруг... Приятные, милые, добрые, веселые студенты с площадей как бы сходят в бок, и на авансцену выходят настоящие громилы и негодяи. И очевидная логика какая подсказывает, что залог стабильности в России, да, это чтобы громилы и негодяи были, были лояльны федеральному правительству. И, по-моему, в этом смысле у нас все в порядке. В России все вот эти самые те бандиты и мародеры, про которых вы говорите, они предели. Они кто-то, трудоустроен в частные военные компании, кто-то вообще, прости господи, в МВД Чеченской Республики, кто-то еще куда-то, нет такого, что есть какой-то уголовник против Путина. Нет таких уголовников почему-то, да? В этом, наверное, секрет, военная тайна Российской Федерации.
2: Почему нет уголовников? Их полно, их просто тьма, которые уголовники против Путина. Ходорковский, Ходорковский Навальный, Навальный и Любовь Соболь. И Любовь Соболь. Смотрите, вот, мы да. уже троих только вспомнили, а еще есть Леонид Волков, там, Ждановый и, прочий, че, и это, вот кого мы не будем оскорблять. Ну Нет, полно уголовников. такая. Вот,
1: Роман, давайте, вот он или он умер, Шакро Молодой, вот за кого голосовал Шакро Молодой на выборах? Я думаю, не за Собчак. Я
2: думаю, он голосовал только на выборах вора в законе где-нибудь на сходке, а на другие выборы он особо не ходил.
1: Ну, ладно, ладно. Все, все эти люди абсолютно патриотичны, как бы, и все у них в порядке. Они всегда поддерживают спорт, а спорт – наша гордость. Поддерживают еще что-то. Не, все нормально. В России как раз вот социально близкие, как Солженицыных справедливо, но не только, как бы, это советский термин, но Солженицын него обессмертил, да. Социально близкие, да, они до сих пор близкие. И вот когда даже я, когда жалуюсь, да, что у нас плохой уголовный кодекс, да, что преступления против личности идут каким-то пред-25 прицепом а первые главные преступления против государства политические на самом деле это залог устойчивости режима когда да ты можешь там не знаю дать тому же кашину по голове ты знаешь государство будет за тебя потому что потому что вот если бы ты листовку наклеил какую-нибудь это да кстати роман слышали прикол да в, в австралии на чемпионате по регби э, расставили картонные фигуры разных людей на пустые трибуны и какие-то хулиганы в австралии поставили туда не поверите роман фотографию Гитлера. То есть, сторонники Навального добрались до Австралии, представляете?
2: А вы хотите проверить, на какие соцсети они подписаны? Конечно, кажется...
1: конечно, конечно. Я думаю, они все члены паблика ВКонтакте, штаб Навального Омск, потому что Омск к Австралии очень близко. Если сравнивать с Москвой, из Омска летит сколько? Там 12 часов, да, наверное, или 11
2: Возвращаемся в Америку. У нас же сегодня у нас же пошла благодатная почва, где мы можем пахать сеять и громить. Белые встали на колени перед черными и просят прощения за годы расизма. Вот то, что происходило сегодня, когда это, это все было возле церкви, где рядом жила семья погибшего вот, вот этого парня. И там собрались его знакомые, родственники для того, чтобы помолиться. И туда вот приходят тоже люди, белые стоят перед черными на коленях вот я сейчас в своем же телеграм-канале голованов смотрю это видео и проливаю слезы
1: как, как жаль что я не читаю телеграм-канал голованов и никому не дают а советую. кстати
2: и жаль что я не читаю телеграм-канал кашин и никогда туда не пускают и вам подписываться
1: правильно потому что у меня отборная аудитория в которой надо еще суметь попасть так вот но ну, а что так касается что вы поймите
2: кто вы сейчас сидите у радиоприемника вы так себе люди
1: ну, друзья, тут, во-первых, есть мой джентльменский клуб в форуме на Ютубе, мы все вас читаем, кашенцы вперед. Ну ладно, это уже какой-то между собойчик пошел. Еще раз, да, стояние на коленях, это тоже такое, коллективное стояние на коленях, тоже такой, конечно, одиозный и отвратительный признак тоталитаризма. Это плохо, это некрасиво. Если американцы хотят через это пройти, бог с ним, бог с ним, уж не нам их учить. Наш, как бы там, бородатый столетний опыт, мы его оставляем себе. Мы, русский человек, Иван Денисович вот. В лагерном триухе, посмеивается, наблюдая за любыми, как бы, событиями в большом мире, взрослом мире. Когда они запускают ракету, радуются, мы тоже, опять же, хоть и вытираем, так сказать, рукавом свою, свою соплю из бороды, и мы тоже, потому что, извините, конечно, на самом деле сама по себе ракета особой ценности не имеет. Ну, ракета и ракета. Мы ее, собственно, как известно, у немцев конфисковали и, как бы, нормально на ней полетели в космос. К ракете должно прилагаться чувство вот национального подъема, духа. Я тоже рассуждаю а если бы Гагарин при позднем Сталине полетел? Понятно, что это было бы совсем не то, чем, чем это было в первом году, когда был рассвет кино, поэзии и надежды вот этой. Когда нет надежды, неважно, летишь ты в космос или нет. И вот мы смотрим на Америку, какая у нее надежда? У нее есть надежда вот на это юаровское будущее. Ну, что называется, их дело, их дело.
2: Ну, ничего, Олег, я вас э, тоже хочу вывести из депрессухи и скажу, что у нас тоже есть надежды. надежда. Наша на будет 1 июля. И надежда наша будет 1 <с июля, когда мы все пойдем голосовать, а, может быть, отсылать письма, как вот в Хогварте. Помните, они прилетали вместе?
1: На сове, конечно.
2: Да, на иногда. А если какой-нибудь дурсель заколотит почтовый ящик, то они прилетят толпами, потому что Дамблдор нас не бросит, и мы все равно сломим эту заслому. мать. Ну вот об этом, обо всем мы поговорим сразу же после новостей. Кашин, Голованов вернуться к вам.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все Плохо. Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: А теперь про всеобщую радость и всеобщее ликование. Это поправки в Конституцию, за которую мы все пойдем голосовать. Олег, вы тоже будете?
1: Но голосовать я не буду, я более того, смотрел переписку с, свою с родиной, с земляками, и меня звали 22 апреля ехать в Калининград голосовать, и вроде бы я даже сказал, да, постараюсь приехать, но коронавирус помешал. Вы помните нашу беседу, когда Путин эти поправки анонсировал? я, по-моему, был первым, кто говорил, что по ельцинской системе нужно топориком ударить, и, в общем, продолжаю этой идее придерживаться, конечно... Нет ничего вот в этой Конституции 90 -го года, что позволяло бы за нее цепляться, считать ее ценностью и достоянием. Другое дело, что вот та бешеная скорость, которая которой все происходит, все заявлено, все делается, она впечатляет. Я сегодня читал пост политолога Маркова, который тоже удивляется, зачем Путин так гонит. Еще карантин не закончился, да, еще, соответственно, люди не выздоровели, еще ограничения не сняты, а уже нужно голосовать. И Марков говорит, что я даже спрашивал своих знающих знакомых, никто не понимает. Но поскольку Путин мудрый, поскольку Путин лучше всегда знает, что делать, поэтому остается только догадаться, что он, наверное, знает какой-то секрет, который требует немедленно провести это голосование, иначе будет поздно.
2: Давайте Путина послушаем про
1: Давайте.
2: идеальную дату. С юридической точки зрения эта дата является безупречной, если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день 30 суток. Это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям. Первое. И второе. На фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в борьбе с эпидемией есть возможность предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации. А теперь давайте послушаем Павла Крашенникова, сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции и главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. Такой важный
1: человек. Ну, первое в соответствии с законом должно быть 30 дней юридическая, так сказать, основа. Второе, санитарно-пидемиологическая основа – это то, что вот Попова сказала, что по поводу циклов, по поводу того, что есть такой оптимизм и по поводу того, что это вполне возможно. И при соблюдении всех условий, конечно, эта дата хорошая. Ну и третья еще история, это связано с ЕГЭ. Произойдет дезинфекция, оборудование все останется. И как раз эта дата для них очень подходящая. А если бы была дата чуть попозже, то как раз дальше уже были бы накладки.
2: И никаких астрологов и экстрасенсов?
1: Ну, никогда. Роман, не скажите, не скажите, потому что опять среда. Это феноменально. Я сегодня специально и всем советую по запросу в Ютубе 3 июля шестого года. Есть совершенно гениальный ролик под музыку Ван Гелеса, «Покорение рая». Старшее поколение ее помнит. Вот такая та-та-та-та-та-та-та-та-та такой прямо психодел, да, показывают там, колхоз имени 3 июля, корабль 3 июля, там, парк имени 3 июля, улица 3 июля. Вот, соответственно, как бы э, запомните эту дату. Тоже была среда выборы Ельцина в 96 году, потом еще был таймер, который под удары сердца дает. Почему-то все знаковые голосования российская власть много лет, много десятилетий устраивает строго в среду. Забавно сегодня было, когда Путин говорил, что нельзя совмещать с парадом это голосование, потому что парад — святое дело. Путин дважды А сказал, ведь еще
2: и Сталин 3 июле выступал 41-го года.
1: Да, кстати говоря, Сталин выступал. Наверняка тоже это была среда, и, наверное, в завещании Сталина сказано, там, потомки, а все посмотрим. важные дела. Сейчас посмотрим. Да, Потомки, все откройте подшивку «Комсомольская правда», Роман, да, за 41 год. Все важные дела делайте в среду. Интересно, Путин сказал, не нужно смешивать. Два раза произнес «смешивать», и опять-таки, мы же знаем слово «смешивать» у человека моего поколения, по крайней мере, стандарт, да, взболтать, но не смешивать. Путин взболтал Россию, но не хочет смешивать парад и голосование по Конституции.
2: Вы не поверите.
1: Среда. Июль,
2: это была среда.
1: Гениально. Ну, в общем, мы подошли к разгадке великой тайны среды. Боже мой.
2: Точно? Да нет, по-моему, нет. Я надеюсь, я ошибся.
1: Фух, походу,
2: четверг. Четверг, четверг. Понедельник, вторник, среда, четверг. Среда – это 2 июля. Ну, чуть-чуть.
1: Сейчас тоже интересная теория возникла. Сейчас я загляну тоже в свой календарь. Вы знаете, Роман, прямо вот сейчас я уже умер на месте. 7 ноября 2017 года или 25 октября, не поверите, тоже была среда. Вот тоже, как Высоцкий пел, а день, какой был день тогда, ах да, среда. Почему-то все, все в среду, все в среду. Ну, тоже была песня, видно, в понедельниках мама родила, но вот в понедельник, может быть, и лучше было бы, чем, чем в среду. Но что-то куда-то мы опять уходим в нумерологию, тоже я читал в «Комсомольской правде», да, про то, что Ротшильды, по-моему, зашифровали в обложке своего журнала «Экономист. Тайну пандемии», потому что там на обложке много картинок, одна из них «Панда», а «Пандемия» от слова «Панда». В общем, страшное дело. Понятно, что так можно далеко зайти. В общем, слушайте, на самом деле здорово, что наконец-то уже остался месяц, да, всего месяц, он пролетит как один день, и наконец-то все это закончится. Восстание декабристов – это тоже среда. Боже мой, боже мой! И осталось про Гитлера что-нибудь узнать. Гитлер, когда родился, наверное, это уже в среду. Вот. Эм, э, осталось дотерпеть месяц. Слушай, уже
2: это все... вообще? Мы с вами да? сейчас раскопали
1: золотую Слушайте, Роман, серьезно, я думаю, это тема для расследования на страницах «Комсомольской правды». Может быть, вы один не потянете, позовите коллег, опять-таки, создателей вот про пандемию от слова «панда» и там кого еще, историка Сергея Девятова. Тоже вот маленькая, я сейчас... Вот вы разбудили читателя «Комсомолки» во мне, у Гамова, нашего друга, есть постоянный ньюсмейкер, великий историк Сергей Девятов. Я его помню, потому что мы много общались в свое время, когда он был пресс-секретарем ФСО. Я, естественно, Роман, вот у вас, слава богу, нет такой власти, а у ФСО такая власть была. Я был в Черном списке. ФСО, меня не пускали никуда да, в официальное здание. Каждый раз я звонил Девятову, говорил: Сергей, там не помню, отчество, а что меня не пускают? Он такой черный список. Я говорю: а когда меня исключат? Он такой, а это на всю жизнь. Вот, и всю жизнь я живу в Черном списке. Вот, а прошли годы, теперь Девятый известный историк, потому что он сидел в Кремле, в Кремле ты особо что поделаешь, да? Садишься в архиве и читаешь там переписку Ивана. Грозного с Петром Первым. и теперь он, соответственно, да, как бы вот большой, большой важной историк. Ну ладно, это совсем уже какая-то лирика пошла. В общем, хорошо, что нет конституции Ельцинской, хорошо, что будет конституция путинская, хорошо, что Путин будет всегда. Потому что, а что еще нас вообще связывает с почвой, связывает с реальностью? Я думаю, я думаю, только Путин, поэтому все нормально. Роман, просыпайтесь скорее, потому что я мы...
2: тему уже заявляю. Просто выявляете? Я уже по потому... газету сейчас заявляю тему, что у нас все происходит в среду.
1: Потому что, Роман, мы исчерпали тему, да, как бы, что называется... Точно,
2: ну или вы честно скажите, что просто хотите уже на ракете улететь или на батуте Рогозина попрыгать.
1: Вы знаете, вот как раз про Рогозина я готов произнести какую-то речь, потому что, если честно, меня прямо шокирует народная, по крайней мере, в той части народа, с которой я соприкасаюсь, ненависть к Дмитрию Рогозину. Я не вижу оснований выделять его из общего ряда каких-то российских руководителей. Вам плохо, Рогозин? Посмотрите просто там подряд. Там, не знаю, Сечин, Чемизов, Шойгу, Эрнс, кто угодно, да? Все люди, которые не по специальности учились, э, вернее, работают не по специальности, да? Ах, Рогозин, выпускник журфака. Не нужно быть космонавтом, чтобы руководить Роскосмосом. Нужны, нужна прямая Связь с первым лицом. Она а врагой, значит видно, есть деньги и умение, как бы, руководить подчиненными. Все нормально а -а 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 в этом
2: смысле. Олег, подождите, возвращаемся к теме. Ох, Там же начинается с воскресенья календарь. И считается, получается, 9 мая тоже среда
1: 45-го года. Господи. Почему uh -huh. так, Роман? Почему? В чем, в чем драма среды? Кто, 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 кто был тем черным магом, который, который завещал российскому государству все дела делать в среду? Боже мой. Это обалдеть, конечно. Это Я обалдеть. начинаю
2: проверять все события, они почти все происходят в среду.
1: Слушайте, это тайные, знаете, как гестапо, СС, вернее, НКВД Шамбалу искали вместе ну, на перегонки. Кто быстрее найдет? А гробница Татанхамона, Роман, то же самое. Вскрыли или кого-то, Мерлана. Чингисхана, не помню, ну как какую-то важную гробницу вскрыли, началась война. В общем, да, можно далеко зайти, но опять же, мы наблюдаем, как рушится мир. И вот в рушащемся мире, конечно, ну, не должно быть никакой ельцинской конституции, должна быть что-то новое, такое сверкающее, разящее, как, как кинжал. Так вот, да, про ракету. Вы смотрели запуск московской ракеты? Это же Уже в записи
2: был? кусочками, но это было круто, как шоу построено.
1: Ну, слушайте, а что плохого в шоу?
2: Да? Нет, я, на, я не осуждаю, я наоборот говорю, да, Вы... круто. Было как шок.
1: Вот, 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 вот абсолютно, да. Потому что космос действительно приложение к даже не к величию державы, бог бы с ней, да, а вот к этому подъему и надежде, о чем я уже говорил. Желая полететь к звездам, человечество, естественно, не интересуется звездами. Ах, что там на Марсе! Человечество интересуется своими возможностями, своими талантами. Поэтому, конечно, Маск будет выигрывать у Рогозина, не потому что Рогозин плох, а потому что у Российской Федерации, как у исторической сущности, нет мечты, нету надежды в целом. Вот когда я вам говорю, ах, Роман, ничего завтра тоже хорошего не будет. Вы говорите, вы, Олег, там пытаетесь депрессию нагнетать. Нет, я объективно оцениваю, о чем мечтает Российская Федерация. Вот я робко пытался сказать на позапрошлой, по-моему, неделе, что Россия мечтает об избавлении от этого ленинского национального деления. Так вы знаете, до сих пор татарская пресса, Пишет, какой злодей Кашин хочет подорвать российский федерализм. Татары, татары а это эфир был не в
2: среду, у нас проходил?
1: Наверняка в среду. Уймитесь, татары, пожалуйста.
2: А вот у нас вообще день X всегда пятница с вами. У нас всегда какая-то большая задница происходит в пятницу. Роман, а... вы
1: опять слово задница Не, Нет, почему? Это
2: я же... Это, это в хорошем смысле этого слова.
1: Задница в хорошем смысле. Отлично, Роман, так? А,
2: да, но это вот не лицевая часть нашей жизни происходит всегда в, в пятницу. Такой неудачный у нас день. А, кстати, вот в мире это какая-то массовая среда. Может, нам как-то сдвинуть графики, чтобы в среду мы тоже что-то
1: давали? -то джагу -джагу? А песня им бы в взять. Да, отменить. да, и
2: тогда у нас все сдвинется. Да. Но мы к вам вернемся, потом со словом потому, пастырь, потому что у нас конечно. храм открывается.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Как дела, Россия? What's up, страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Да, товарищ пастырь, вот я от вас узнал, если честно, что храмы тоже открывают, потому что с утра было абсолютно дико, когда видишь новости, что открывают мечети, а храмы нет. Открывают? Да, кто сказал?
2: Указ святейшего патриарха о том, что в Москве храмы открываются с 3 о, с 6 июня и уже со 2 начинает работать храм Христа
1: Спасителя. Указ святейшего патриарха Анимирюк завизировал, начальник потребленка мэрии Москвы. Это важно.
2: Там уже там уже все стоит, все как надо, все стоит. Хорошо.
1: Тогда Хотите я, Роман, купить? вас с этим поздравляю. Хотя, конечно же, хотел бы прямо обратиться и к вам лично, Роман, и ко всем верующим, что понять, что то, там таинство и так далее, но при этом надо соблюдать и меры предосторожности, и социальную дистанцию, и вообще вести себя крайне-крайне-крайне осторожно. Вот вы знаете, тоже поделюсь: британским опытом, потребительским сегодня впервые за два с половиной месяца отвел ребенка в школу. Школа не закрывалась, просто она работала все эти недели для детей только врачей. То есть там, там три ребенка ходили в школу, и, собственно, все. И сегодня, вот, реально, как из чемного лагеря, когда, значит, детей на улице. Улицу, выгоняют на территорию школы рассаживают по газончику на дистанции и ты стоишь за забором и по одному их выпускают за забор чтобы не дай бог никто ни с кем не пересекся дико впечатляет прямо вот реально как будто бы но ну, не 30 конечно седьмой год бог бы с ним но вот как что называется на пересылке при депортации в советский союз а
2: вы в масках и в перчатках там все ходите?
1: Да я вас умоляю, нет, я хожу в магазин в маске, гулять хожу без маски, потому что а что в парке делать в маске? Но, конечно, парки впечатляют по заполненности людьми. Вот великий английский народ тоже ведь терпел два с половиной месяца, и когда разрешили, настолько жестко хлынул в парке, что просто, что называется, приходится перешагивать через людей, каждый из которых, очевидно, болен коронавирусом, но не знает об этом.
2: Потому что завтра мой тоже первый выход в люди Там какое-то мероприятие будет в ЦИК Мне то надо будет приехать тоже
1: в маске, в перчатках ну, вы знаете, Роман, я поделюсь еще адским опытом совершенно. Я же вам жаловался, я что у меня... Я место
2: выбрался, потому что мне
1: надо на вы. Потому что был сильный мороз. Не, удачно вам, я знаю даже, куда вы идете, меня туда тоже не пускали, потому что, вот опять же, я в черном списке ФСО был. Вот, но... Я вам расскажу, вы напишите. Да-да-да, конечно. Просто, вот, опять же, чем Россия лучше Англии? Порадуйтесь, патриоты. Заболит у вас зуб в Москве? Куда вы, Роман, пойдете? К стоматологу. Стоматологи в Москве работают. Я на свой зуб, вам жалуюсь, уже месяц. И я не могу пойти к стоматологу, потому что в Англии стоматологи проходят по категории парикмахерских. Они тоже закрыты, чтобы до не... Пор? До сих пор, до 8 июня как минимум. И с 8 будут по чуть-чуть открываться. Я в итоге настолько было адски мне плохо, что я позвонил в скорую. Скорая меня соединила, значит, со стоматологом, который мне по телефону дал консультацию и прописал по телефону уже антибиотики, которые я теперь пью. И поскольку рецепт бумажный он мне дать не может по телефону, он дал мне секретный пин-код, и вот ты с пин-кодом запоминаешь эти цифры, едешь в аптеку, значит, отдаленную причем, и, соответственно, говоришь аптекарю, там, 20 8506, да, и тебе дают лекарство. Удивительно, конечно, удивительная жизнь».
2: А, подождите, это вообще какой-то бред. А если у человека острая боль, если зуб вообще загнивает там. Тем бывает... хуже
1: помрешь, значит, не повезло от сопутствующего заболевания. Страна победившего социализма. Великобритания, при всем уважении, конечно. Ужас какой. Но. Да. Э...
2: У нас еще одно слово «пастор». Я сегодня позвонил своему ба батюшке, моему другу, отцу Василию Геливану. Он рассказывал о том, как он ходит в красную зону причащать людей. Это, конечно, угу. просто такие впечатления. Он говорит, всего по Москве 18 священников. Такая вот святая бригада, которая может ездить. Осталось 8, потому что все остальные слегли с короной. Но вот они круглосуточно приезжают. Вот он ездил, первый его выезд к бабушке, которая там сидит в инвалидной коляске, не может встать. И вот он, говорит, сначала первый раз прям облачался вот в этот весь коронавирусный костюм у входа в подъезд, и говорит, там собирается толпа зевак, все подходят, говорит а что тут это, тут больные, что ли, у нас есть? О, а сколько? Говорит, я вообще не знаю. Говорит, подождите, я священник. А, а что тут, а что, а как? Говорит, пришлось говорит, убежать на, на, в пролете, переодеваться прям в подъезде. Он говорит, я вот иду, и первое, что я вижу, что у нее дверной вот эта вот щелочка, куда ключ вставляется, она забита ватой. Вот это вот первое, что, говорит, мне бьет в глаза, в голову, вот это вот э, щелочка, которая заколочена ватой, законопачена, он говорит, ну и все, и она вот осталась перед глазами. И вот он говорит, заходит туда, и чтобы женщина прочла молитву, она не может не читать ничего, потому что э, тяжело дышать, вообще задыхается сидит человек, но она, ей и, и сказали врачи, что она не в тяжелой форме, поэтому она может сидеть дома, сидеть дома там одна. А вот тоже, как вот ты будешь там болеть в, в, в таком возрасте одна, ну не знаю, что что там может случиться. Вот. И он говорит, вот этот ужас весь был в том, что ты вот закрыт в своей квартире, и ты вот одинок, вот тебе, к тебе никого не пускают, к тебе не могут приехать дети, там у тебя, тем более если муж уже у нее умер, то это ну, носит полное одиночество, полная изоляция, и ты находишься наедине с собой, со своими мыслями, со своими болезнями. И он говорит, тут просто непередаваемое ощущение, когда человек не просто сидит на самоизоляции, а сидит на самоизоляции в одиночестве с коронавирусом, потому что что-то вообще, говорит, невообразимое творится. И он говорит, вот просто, как даже вот Говорит, ну, первое, что ты делаешь, это переносишь историю на себя. Вот представишь, что ты так оказался, ты, ты так же закрыт. И вот что просто вот постоял с ней, обнял ее, причастил. Для нее ты уже просто говорит, спаситель. Потому что ты живой человек, который был здесь рядом. Страшно очень стало.
1: Слушайте, а вы интервью у него взяли? Потому что да, это да, же да, надо публиковать. Да, да, почитать. да. Слушайте, да. ну про, про, правильно. Потому что слишком много вот таких э, явлений, таких вещей проходит мимо вот в этой суматохе, опять-таки. Почему еще раз?
2: Почему я хочу... Событий важные, политических, важные, да. Важное заявление сделать. Я обращаюсь к властям, не знаю, федеральным, московским, каким угодно,
1: нимирюку, чтобы, пускали, к нимирюку, к нимирюку. чтобы
2: пускали священников в больницы, в палаты. Потому что батюшки сами выходят, подписывают эти петиции требуют, понимая, что человек брошен и находится наедине с, со своим ужасом, унынием и прочими бесами, с которыми ты борешься во время всего этого ада. И для. Верующего человека причастие – это не просто хлебушка с когорчиком попить, это кровь и плоть Христовы, и я требую, чтобы священников пускали в храмы. Это вообще требуем
1: все мы, православные люди. Требуем у безбожного Требуем, чтобы пускали
2: в больницу, в больницу пускали Требу... э... в
1: больницу и палаты. Отмечу еще раз, Роман не решается это сказать, но российское государство вот этой весной не раз себя проявило как прямой-прямой-прямой наследник безбожного советского государства. Это плохо, это нехорошо. Российское государство, пожалуйста, будь христианским, все-таки ты обязана христианскому и народу, и христианской культуре, и христианской вере одним своим это существованием. Это да.
2: Продолжение, потому что дальше на, нам ведут вот эти электронные паспорта, дальше мы подойдем к тому, что Билл Гейтс и будут там проводить над нами опыты эксперименты. Мы над этим сейчас будем дружно все смеяться над Никитой Сергеевичем Михалковым. А в итоге, кто окажется прав, вот этот вот дядя, у которого куча телефонов стоит в кадре.
1: Конечно. И еще, еще раз скажу, да, если вы рассчитываете на голоса верующих в поправках в Конституции, уважаете их интересы, а вот пожалуйста. А вот,
2: вот важно, потому что в поправке вот Конституцию можно было переписать только ради одной статьи, семейной. Вот я за нее полностью.
1: Ох, Роман, Роман, до, а, до, до завтра. Я...
0: Голова Голова